0: 八年前，十岁的孟凡森因在父母的鱼摊上帮忙杀鱼而走红，被网友称为“杀鱼帝”。时隔八年，他以企图喝农药自杀的形象再次回到公众视野中。哎，你就一时冲动，当时只要是只要只把他喝掉了之后，就后悔了。伴随着辍学、家暴等质疑，每个人都尝试将以往报道中孟凡森的成长片段与自杀轨迹勾连起来，寻找背后的动因。哦、哎，我们两个人
1: 吵嘴，哎、啊，还跟他妈妈吵嘴、啊，我也跟他妈妈吵嘴，怎、啊、么？啊
0: 、鲨鱼地网络想象外的真实人生，铁坤马上讲述。
1: 三十一号下午的六点钟左右，苏州市化肥新村的主街道场熙熙攘攘，又像往常一样，坑坑巴巴的水泥地上，来往的车辆和人群互不相让，鸣笛声和沿街小贩讨价还价的叫卖声混杂在一起。十八岁的孟盆森穿着深色短裤，光着膀子走进马路对面的菜市场里替父母来收账。原来。菜场东北角的一家水产摊，上午货品不足，曾经向孟凡森一家要了一百多斤的黑鱼。按照孟凡森母亲王兰的说法，两家人都是山东兰陵县的老乡，也有一点亲情关系，所以平时也相互在照顾生意，帮忙低价带货。但是不知道什么原因，孟凡森在菜场和这个老乡争执起来。听到争吵声，父亲孟长青一路小跑跑进了菜市场。原来两天之前，孟长青将每斤黑鱼的价格从 11.5 元降到了 11.3 元，但是孟凡森他不知道，搞不清价格，不知道打个电话问我一声吗？这点事情你都干不好吗？孟长青当面训斥了儿子，随后将孟凡森拖拽回家。孟凡森气得满脸通红，大声嚷嚷：“这又不是我的错，你为什么要怨我呢？”这个时候，母亲王兰和一些邻居也围过来。孩子大了不听话，脾气太差了，这样的指责声也引来更多路人的目光。孟长青指着儿子的鼻子也大声吼了起来。孟凡森他觉得面子挂不住了，他也回推了一下父亲。父子两人推搡着动起手来，一两分钟以后才被众人给拉开。当时站在一旁的二女儿孟文，她看到哥哥回到了摊位上，直掉眼泪。没一会儿又站起来，向屋后的仓库走了过去。等追上前的时候，孟文看到哥哥的手里拿着冰红茶的一个饮料瓶，塑料瓶内的绿色液体仅仅剩下不到三分之一了。孟文赶紧叫来父母。你喝的是什么东西？没什么，我没事儿。孟凡森支支吾吾，但是最终还是拿出了一瓶100毫升的百草枯的瓶子，里面的液体只剩下一半了。百草枯那可是剧烈的农药。孟长青的脑子嗡的一下，他立刻把儿子抓上电动车，连闯几个红灯，将孟凡森送到苏州市立医院急诊室抢救。在洗胃的过程中，孟凡森将晚饭的一碗炒面和五个鸡蛋全都吐了出来。在躺下来的时候，他告诉父亲，感受到嗓子和内脏正在猛烈的灼烧，后悔喝了药。孟长青夫妇守在儿子身边三夜没有合眼儿
0: 。当时具体他怎么对的我都不知道，我他药放在什么地方，什么时候买的，怎么对的，我这个一概不知道。就是等到他喝了，就是妹妹说告诉我们他喝了农药，我才知道家里有农药。当时吧，就是他就是自己在一气之下嘛，喝了药，他爸爸及时把他送到医院去，哎，就是马上就送到医院去，送到我们市里医院嘛，去急救了
1: 。考虑到当地医院的治疗条件有限。八月四号的中午，孟长青将儿子又转送到山东大学齐鲁医院。该院中毒科主任简向东在查看孟凡森病情的时候估算，孩子至少喝下了三四十毫升的百草枯的原液，属于重度中毒
0: 。当时来的时候啊，他是非常严重的，一个一个病人的一个一个，我觉得个人感觉是个病危的病人，那么精神非常的萎靡。那么，呃，脏器功能也不指标呢，也不是非常好。呃，住院以后呢，我们经过胃肠道的去毒、呃血液净化，还有咱们这药物的综合治疗，呃，目前来看呢，取得了预期的效果，病情呢趋于稳定。因为这是非常不容易的，因为他这个要恶化起来非常的快，而且病情变化一旦出现问题的话，他会是以小时计，而不是
1: 以天计。根据简主任的分析。目前，孟凡增的肾肺功能衰竭的现象还在加重，现在处在尿毒症期，未来四五天仍有可能因为器官衰竭导致多种并发症发作而猝死，还不能够确定病情是否乐观。这个肺裂已经有明显的损伤，有肾功呢也有明显的损失，来讲的话确实是还是比较重。
0: 我们一定会竭尽全力积极的救治。呃，一般来讲前半个月来
1: 逐渐的加重，哎，病情好转呢、啊。得半个月以后。孟凡森躺在山东大学齐鲁医院输液室十五号的病床上，每隔几分钟他就左右翻转自己的身体，东挡着头疼难受，声音沙哑无力。八月八号的早晨，输液当中的孟凡森忽然有了胃口，他吃下了两块小面包，喝了一杯豆浆。父亲孟长青皱着的眉头才稍微舒展了一点，嘴角也勉强的挤出了一个微笑。由于精神也好了很多，孟凡森终于主动开口同记者交流。肚子方便很不舒服，嗓子方面有点痛，现在也就尽量，反正尽快的好起来吧。就在前一天的晚上，也就是八月七号，孟凡森还曾经小声问站在床边的父母。我是不是捡回了一条命啊？是的，是的，你放心吧，肯定能够好起来的。就算砸锅卖铁，我们也会积极配合治疗。父亲孟长青语气坚定地说道。孟凡森别过脸去，偶尔叹了一口气：“哎，那会儿一时冲动，现在想想就后悔。”哎，也就一时冲动。
0: 当时只要是只要只把它喝掉的时候就后悔了
1: 。其实十年前孟凡森就被网友所熟知。那是2010年的寒假，当时只有十岁的孟凡森身穿深色运动棉衣裤，戴着一顶棒球帽，穿梭于草鱼、花鲢、鲈鱼等水槽之间，帮着顾客来挑鱼、杀鱼和算账，动作熟练迅速。一位顾客觉得非常有趣，拍摄了一段视频上传到网络。视频中，瞪大眼睛、皱着眉头的孟凡森坐在溅满污水、鱼鳞和血浆的环境里，他一言不发，从顾客的手里接过一条10厘米长的鱼，反手摔在地上，然后再捡起来放在水泥案台上，一脸的冷淡。他下刀娴熟有力，十几秒的时间就刮完了两面的鱼鳞，开膛破肚，再用黑色塑料袋一装，七块一毛。孩子的语气干脆利索。在那一段传遍网络的视频中，网友形容还在上三年级的孟凡森手法娴熟，眼神犀利。但是，也是这段视频引发了网友的激烈讨论。有人夸孩子懂事能干。但是，大多数的网友持反对意见。这么小的孩子不用上学吗？孩子的双手冻得红肿，会受伤的。而微博上更是发起“不要让杀鱼地成为赚钱工具”的话题讨论，一时间，褒贬的声音从四面八方围拢过来，一度将孟凡森裹挟到网络舆论的中心。伴随着大家对他的身份和经历的好奇和关注，鲨鱼弟的名字也逐渐成为了孟凡森的标签。在邻居的眼中，当时只有十岁的孟凡森，那就是一个网络红人。那是鲨鱼，鲨鱼弟，那红的要命。在父亲孟长青的眼中，早在成为鲨鱼弟之前，儿子孟凡森就和鱼有着深厚而且莫名的情愫。山东兰陵县有五坦河、西泇河等五条河道，最长的西泇河长度为39公里，绵长的河水流经七个乡镇，这里就是孟凡森的故乡。一岁之前，孟凡森就被母亲王兰放在鱼桶里学习走路。孟长青夫妇南下苏州来谋生，家里老人时常打电话过来声称。这个男孩喜欢自己到河边去玩耍，每次看到别人撒网捕鱼，他自己也跟着下河捞鱼，一两个小时也不愿意上来。一些亲戚也时常告诫孟长青夫妇：“这水里太危险了，你们早点把孩子给带走吧，不然会出事的。”小学二年级，孟凡森回到父母的身边，每天看着水槽里的各种鱼类，不经意当中。他竟然学会了鲨鱼。下午三点多放学回家以后，孟凡森学着父亲的样子，先用小刀敲昏鱼的头部，左手把不再挣扎的鱼放在砖板上，右手剔鱼鳞、破肚皮、取出内脏、冲洗鱼身，一系列的动作虽然缓慢，不过却是一气呵成。孟长青将这也归结于遗传。用这位父亲的话说：“没有人知道儿子是哪天模仿着学会下鱼了，时常会主动过来帮忙打个下手。”鲨鱼地的视频在网络爆红以后，批发市场里一家做喷绘的打印店的店铺自告奋勇，为孟凡森做了一块广告牌，红色的底部上写着白色的“鲨鱼地水产”这几个大字，旁边是一张孟凡森鲨鱼时的。正面照片，这红色的招牌挂起来也就特别的醒目了。来往的行人很多都会停下脚步看上一会儿。也就是从那时开始，孟长青感觉买鱼的顾客明显增多了。孟长青夫妇也不由自主的将自己家生意兴隆和儿子的走红挂起钩来。2011年。孟凡森父子被东方卫视的《加油，老爸》的节目组请作为嘉宾，话题围绕在父亲为什么让孩子帮忙杀鱼而展开。当时只有11岁的孟凡森哭着对镜头解释：“自己看到爸爸妈妈每天忙不过来，手上都是伤疤，想帮忙分担一些，所以才主动帮着杀鱼，不是爸爸妈妈的错。”在节目中。孟长青的解释是，孩子从小就喜欢抓鱼、钓鱼，看到鱼就会两眼放光,光。但是孟凡森始终不接受“鲨鱼弟”这样的称呼。他和母亲说，不明白陌生人为什么要在背后议论他，他也反感别人以窥探的目光注视着他的一举一动，觉得有压力。每当有人提到“鲨鱼弟”这三个字，孟凡森立刻就会翻个白眼儿，我不是，扭头就走。2010年，鲨鱼弟的视频爆红网络以后，一些教育机构也曾经给孟凡森捐赠过书包、笔记本。母亲王兰还记得，也有好心人联系他，声称要资助鲨鱼弟完成学业，而之后不了了之。对于网上有人说。孩子辍学一门心思的在杀鱼，王兰解释，那时候150米之外的马路拐角便是苏州友好学校，孩子在那儿上二年级，周末和放假会在家里帮忙，并没有辍学。按照母亲王兰的说法，自己没什么文化，供家里六个孩子读书一直是他的心愿。而孟凡森也在节目当中对父亲孟长青说过。我一定会好好读书的，长大以后不让爸爸再下雨了，过上好日子。但是邻居却告诉记者，没过多久，可能因为跟不上学校的节奏，孟凡森的父亲又让孩子回来下雨了。你有时候三天。三天两头，三天就是去了三天两天不去了，你说还、啊、行的了。有时候早早上去了，晚下午就回来了。嗯、他父亲读,读书读书有什么用啊？只要只要干活就行了
0: 。是他父亲把他叫回来
1: ？不是，他也也不想读。说实话，他也不根本读不进。按照母亲王兰的说法，那会儿外来务工随迁子女还要交借读费，孩子每人是一千两百元左右。对于儿子在学校的表现，王兰他也劝了好几次，但是孟凡森根本就听不进去，成绩非但没有起色，而且还经常逃课。孟长青夫妇就商量着，既然外地随迁子女的入学政策有限制，自己又管不了儿子，还不如把孟凡森送回老家的寄宿学校，或许更合适。回到老家以后，孟凡森还是因为逃学旷课被多次警告。家里人发现他还经常到网吧里打游戏，只好又将他接回到父母的身边。而这个时候，网络对“鲨鱼弟”是否持续接受教育的关注热度早就消退了。孟凡森他也不再提到自己几年前立志好好念书的承诺了。当时已经14岁的孟凡森开始真正的辍学卖鱼杀鱼了，他的个头已经长到一米七几了，肩膀宽厚，身材壮实，不过人却非常沉默。他迷上了古惑仔，偷偷拿了600元到纹身店，在自己的胸口纹了一个图案。日常的空闲时间，孟凡森就在低矮的塑料凳上坐着，双手在手机上灵活的移动。屏幕中那是一阵阵游戏的厮杀声。孟长青他几次询问过儿子，现在是不是真的喜欢杀鱼，还是愿意出门打工做点体面的活？刚开始，孟凡增还计划着等自己结婚以后出去找活干，后来又改口了。爸爸，我还是先在家里杀鱼吧，外面那么乱，万一我被骗了怎么办呢？兜兜转转。最终，孟凡森还是选择在这个曾经困住他的环境中继续的生活
0: 。孟凡森尚未脱离病危状态，肾肺功能的衰竭将继续拉扯着他。对他来说，意外与生机仍是未知数。在病床前日夜陪护的父母处于迷茫混沌中，只是下意识察觉，这几年恐怕没能真正关注儿子内心的变化。铁坤。
1: 继续讲述，孟凡森他是因为“鲨鱼弟”这个称呼而走红网络的，可是外人可能不知道，家里人从来没有喊过孟凡森“鲨鱼弟”，而是叫他的小名“大发”。8月8号的中午，位于山东兰陵县化肥新村中街的大发水产的大门紧闭着。门口摆放着六个长方形的水槽和一堆的杂物，时不时有顾客探头走进，问上一句：“今天不卖鱼了。”三十多个平方米的屋子里有两个卧室，各摆放着一张床和四五个收纳箱。客厅的瓷砖地面凌乱的铺着两个毛绒的毛毯，孟文和弟弟妹妹还有几个亲戚家的孩子正挤在毯子上看动画片。孟家。那是八口之家，父亲孟长青小时候父亲就去世了，在老家的弟弟也因为煤气中毒而死亡，母亲改嫁，留下他一个人。孟长青他害怕孩子以后像他一样的孤单，所以生了六个。用他的话说，自己累点没事家里人多热闹。大儿子孟凡森刚出生的时候，孟长青在外面打工非常不顺利，回家种地了。日子过得非常的清苦，所以他盼望着儿子将来能够过上富足的生活，所以起名为大发。如今孟凡森家的店名也改为了山东兰陵大发水产，而那块名为“鲨鱼地水产”的招牌足足挂了两三年，直到被强风刮破了，才彻底的换了下来。2008年左右。孟长青租下了大发水产这间屋子，开始做批发、零售水产的生意。每天夜里一点多，他就起床去南环桥批发市场去进货，四五百斤的鱼虾搬上面包车，再回来卸进水槽里放冰、给养，一直忙到四点钟。妻子王兰也紧跟着起身做饭，照看着摊位的生意，称重、杀鱼、算账、送货。夫妻两人从早晨六七点一直要忙活到傍晚的五六点，一天的工作才算结束。六个孩子的学杂费和伙食费，一年要有三万多，再加上三万元的房租、一万多的油耗和日常的开支，每年十万的生活花销，让他们像陀螺一样的连轴转。2013年年初，孟凡森的左眼受伤了。流血的伤痕清晰可见。有媒体报道称，一位邻居告诉记者：“这是父亲给打的。”“鲨鱼弟”被家暴了。在网络上描绘起孟凡森人生的时候，这段经历也会被反复的提到。对此，孟凡森是这么回答的：“我小的时候在家里放鞭炮炸的。”孟凡森到底遭到没遭到家暴？母亲王兰，她也承认，家里孩子多，小时候不听话，他和孟长青偶尔也会动过手。对于是否经常和父母争吵，孟凡森说：“家里孩子多，吵架也是在所难免的
0: 。我们家里小孩多，经经常吵架，一吵架，这个不让你，那个
1: 不让你。有的视频我都我都围过去一看，一看小孩吵架就走了。”父亲孟长青他也否认自己曾经有过家暴孩子的行为，不过他表示吵架的确存在。哦，我们两个人没有，我我我我们俩吵吵嘴，吵嘴,吵嘴哎
0: ，他也跟他妈妈吵嘴，我我也跟他妈妈吵嘴。不在在家里
1: 嘛是吧？做生意忙忙了嘛烦一点，毕竟也也要,要吵点嘴,嘴了是吧？直到大儿子孟凡森企图自杀。孟长青夫妇才反思自己的家庭生活。母亲王兰告诉记者：“儿子大了以后，早就不怎么打他了。可是辍学回家以后，封闭的圈子，孟凡森几乎没什么朋友可以疏解。到了十七岁叛逆期，父母和孩子之间的争吵越来越多，演变成如今的情况。他和孩子的父亲都心痛万分
0: 。有的时候嘛，想说了跟你说，不想说。”脸转一转就不跟你说话了。嗯、我们就是说忙，嗯、没有对他的心理啊、嗯、太多的了解。我宁可起来向其他小朋友一样就离家出走。嗯、我们最起码知道他是活着的，他在他们地方，对吧？嗯、这样你看是
1: ，哎，多么难！孟长青夫妇说了，不管再花多大的代价，只要有一线生机，就是砸锅卖铁，他们也要救孩子。孟凡森在医院度过第一轮危险期以后，孟长青不止一次的问过儿子：“你怎么就想到喝毒药了？”孟凡森对父亲说：“每天听到吵架声，我真的很心烦。”原来，一个月之前，孟凡森花了八块钱，在临街百米之外的一个种子铺里买了一瓶白草枯，藏在摊位后院仓库的煤气罐的旁边。八月八号，躺在医院的病床上，穿着蓝绿条纹病号服的孟凡森突然对母亲王兰说：“妈，我还不如回去杀鱼呢，睡在这里太无聊了。”